0: Há esperança, não há, porque um dia nós achamos que Deus estava morto, que Darwin havia matado Deus, que o naturalismo tinha ganho a batalha, que realmente não havia saída o nada, um dia tinha pego nada, para nada, do nada e tinha feito oh, tudo, você... Um dia nós acreditamos que numa sopa ácida, escaldante, venenosa, uma ameba primordial teria ali surgido. E lenta, gradual e sucessivamente essa ameba foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até dar em você. Olha quantas amebas evoluídas nós temos aqui hoje. Não foi? E essa percepção científica, de que o nada tinha feito o universo, tinha feito a vida, de que éramos frutos do nada, estávamos aqui para nada, e que o nosso destino final seria a aniquilação, essa impressão científica tem moldado a nossa sociedade, não tem? Perdemos os nossos valores, os nossos referenciais, agora vale tudo. Eu sou o que eu desejo ser. Outro dia o rapaz quis ser uma galinha. Sentou em ovos e chocou os ovos. E o pessoal disse, que bonitinho. A nossa sociedade estava um caos, não estava? Foi a impressão de que Darwin havia matado Deus. Que não havia mais nada do que matéria, energia e espaço. De que tudo... Tudo era uma ilusão criada pela matéria de que nós éramos frutos do acaso, desse nada que pega o nada para nada e faz você que regia a nossa sociedade, os nossos, nossos valores ou ausência total de valores, o nosso comportamento... Então eu sempre brinco, né? Tem aquela musiquinha no, no Discovery que a gente gosta de cantar que vai assim, ó, Oh baby, we are nothing but mammals, so let's do like they do on the Discovery Channel. <risos> Quer que eu traduza? Oh, querida, nós não somos nada mais do que mamíferos, então façamos o como eles fazem lá no Discovery. Não foi assim? E a nossa sociedade virou um caos. Por quê? Darwin, o homem a, que matou, Deus, aí a gente vai colocar ali, né? A apresentação. Darwin havia matado, Deus. E essa impressão havia moldado a nossa sociedade. Havia tanta certeza, tanta certeza de que Darwin tinha aniquilado completamente com a possibilidade do sobrenatural, que nós até arris, arriscamos a anunciar isso para o mundo... Colocar em capas de revistas... Você abre então o Discovery... Você abre a Veja super interessante... Você assiste o Fantástico... O que, é que você vê lá? Darwin... O Homem que Matou Deus... Não há nada mais do que matéria, energia e espaço... Nesse planeta, nesse universo... E é essa tese que eu quero discutir com vocês hoje... Será que realmente... Há evidências de que o naturalismo venceu absoluto, de que não há outra opção, nós tínhamos tanta, tanta certeza de que Darwin havia vencido, que até nós cristãos nos rendemos à evolução, a evolução é fato, Deus existe, então Deus guiou a evolução... Então colocamos Deus para guiar a evolução, então Deus pegou o um macacoide e soprou nele o fôlego da vida. Nós não tínhamos a ciência para interpretar a palavra, agora temos a ciência para interpretar a palavra. Outro dia eu estava numa aula né, de, um, de, um, de alguém que se rendeu essa impressão e ele disse assim, não tínhamos a ciência, portanto criamos em Adão e Eva e o paraíso. Seis dias literais, Gênesis, agora não, nós temos a ciência, e agora na ciência a gente olha e vê no Gênesis o quê? O Big Bang, olha lá a explosão, os milhões e milhões de anos, olha lá a evolução agindo, criando vida nesse planeta, não foi? Era tanta, tanta a percepção de que Davi tinha matado Deus que nós até nos rendemos a Ele... Colocamos o nosso Deus para guiar o processo, e virou aquele samba do criolo doido. Falei metáforas, politicamente correto deixei para lá, samba do criolo doido. Uma mistura de péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia, passou a reinar entre nós. Mas será que Darwin realmente matou o Deus? Olha aí gente, será que Darwin realmente matou Deus? Era tanta, tanta a certeza que nós colocamos na capa da super interessante, Darwin o homem que matou Deus, aqui está escrito ali, ó? há 150 anos Darwin descobriu como a vida surgiu nesse planeta sem a intervenção divina. E agora nós vamos explicar tudo com a evolução, outro dia eu fui num, numa... Num debate na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora disse o seguinte. Há características na, na, na sociedade, no comportamento humano que a evolução não explica. O homossexualismo. Não dá para explicar. Por vantagem evolutiva. O cuidado do mais fraco. A adoção de filhos. O suicídio. E ela diz assim... Mas nós sabemos que a evolução é fato. E apesar de eu não conseguir explicar essas quatro características. à luz da evolução. Porque ela não deveria fazer isso. Eu sei que a evolução é verdadeira. Então eu tenho que continuar pesquisando. Olha a certeza absoluta. Que reina hoje. De que Darwin matou Deus. E de que Deus foi eliminado na nossa sociedade. Não foi? O próximo? Mas, mas, o que acontece? Uma coisa inacreditável. Você um dia ousou sonhar com isso? Eu nunca. Acho que a Dalto também não, né? Uma ministra da República Federativa do Brasil é colocada em rede nacional. Naquela TV. E ela diz o quê? a evolução é falsa, é fake news, foi a nossa omissão como cristãos que deixou uma teoria sem evidência se estabelecer e o inacreditável pela primeira vez na história desse país, uma ministra fala a verdade e a verdade liberta. Há uma nova onda, há um novo soprar nesse país, a ideia de que o naturalismo venceu parece que está ruindo, frente às evidências e agora até membros do nosso governo se levantam e dizem a verdade, uma teoria sem prova se estabeleceu. Tomou conta das nossas universidades, tomou conta das nossas escolas. E é ensinada como mais lei do que a lei da gravidade. Quando nós lançamos o Discovery Mackenzie, eu vou falar um pouco sobre ele para vocês. Hélio Wartman escreveu na Folha, como podem questionar a evolução? Porque a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode. Aí teve um debate, o Morning Show, se você quiser assistir na Jovem Pan. Chamaram o professor lá, me chamaram. Para a gente ver se realmente era mais lei do que a lei da gravidade. E assista o debate, você vai ver. Goleada. Do design inteligente. E aí, é uma mulher. A minha malvada favorita. Levanta a tese. Para o Brasil todo escutar. De que a evolução faliu, só se estabeleceu pela nossa omissão, porque deixamos a ciência para lá, a gente pode deixar a ciência para lá? A nossa fé é uma fé qualquer, que pode ser baseada apenas no crer? Não, nossa fé é uma fé racional, você crê em duende? E.T., chupa cabra, fada, madrinha? Você crê no Henrique Cristo? Ele disse que é o Cristo, não é? Outro dia ele foi, 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 na, foi na Praia de Santos, pegou onda com uma prancha de isopor. Pode! Se ele fosse o Cristo, ele andaria sobre as águas. Cremos um Deus que matou a cobra e mostrou o pau. E a cobra morta. Não é assim? Jesus andou sobre as águas. Transformou água em vinho? Transformou água em vinho. Chamou Lázaro para fora, ele estava morto, cheirava mal. Você sabe o que é cheirar mal? Do ponto de vista químico, eu sou químico, não é? Cheirar mal é decomposição total das suas proteínas, em cadaverina e putrecina. Ele já cheirava mal. E aí o Jesus, para mostrar que é ele que tem poder, chega no, 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 no túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Cremos, Por quê? Sabemos que ele é Deus Não é verdade? E aí o que acontece? Próximo Damaris disse o que? Foi a omissão dos evangelhos que permitiu Que uma ciência sem prova se instalasse Absoluta nas escolas e nas Universidades Mas outro ministro disse outra coisa Não devemos Confundir ciência com Religião Décadas de estudos têm demonstrado que a evolução é fato com inúmeras evidências. A evolução é um consenso científico. Quem é que está certo? Você saberia julgar? Se você perguntar para a população brasileira quem está certo, o que que, qual seria o resultado? 99% talvez da população brasileira diria que o ministro está certo. Por quê? Porque a evolução foi ensinada por 150 anos como verdade absoluta Nas nossas escolas e na no, nas nossas universidades Uma mentira quando é contada milhares e milhares de vezes O que acontece? Se torna uma verdade E agora a gente repete o que a gente ouviu falar Então se você pergunta para uma pessoa fala, A evolução é fato? Claro que é Milhares e milhares de cientistas dizem que é ele tem milhares e milhares de evidências? Tem milhares e milhares de evidências, claro, eu já ouvi dizer. É um consenso científico? É. Então o que, que o ministro fez? Eu não culpo, porque 99% da população brasileira diria o mesmo, por quê? Porque ouvimos falar que a evolução é fato, mas quando você vai investigar, você percebe que ela é boato. Boato. Então vamos dar uma olhada mais com calma, o próximo... O que é evolução? Se a gente vai falar sobre esse processo, e se a gente vai avaliar a fala da ministra e do ministro, nós devemos saber o que é evolução. O próximo, o que é evolução? A evolução é o processo que, lenta, gradual e sucessivamente, foi sofisticando a vida nesse planeta. É o processo que pegou um ancestral símio comum e o transformou em chimpanzés e humanos. Então os chimpas são os teus manos. Segundo a evolução, será que há é evidências para isso? Olha, vamos, vamos dar mais detalhes sobre a evolução, o próximo, é o processo que pegou aquela ameba primordial e transformou em você, uma ameba evoluída, Ó, dá, do, dá uma olhada do lado aí e fala assim, Ô a ameba evoluída, como é que tá? tudo bem? Cumprimenta aí, tudo bem? Ó, tem umas mais ou menos evoluídas né? Olha, quanta merda. Uma tá bem evoludinha, mas aquele ali, hein? Nossa. Olha aquele lá no fundo, né? Gente, pegou um micróbio e transformou na microbiologista. Gente, será que há evidências para esse processo? Quais são os mecanismos que a evolução usa? O próximo? Olha lá, mutações. Gente, não havia código genético. E por um milagre que se congela na vida, essa é a proposta, surge um primeiro código genético. E esse código genético sofre mutações, duplicações gênicas. Então eu sempre digo, você tem uma receita de pudim, quando vai copiar a receita do pudim, copia duas vezes, fica duas receitas de pudim. E as mutações vão trocando as letrinhas na receita de pudim, e eventualmente a receita de pudim se torna uma receita de feijoada. E você acreditou! E aí, o que é bom, feijoada é bom, a seleção natural seleciona. Se a, se a receita deu uma comidinha ruim, ela elimina. Ao longo de milhões e milhões de anos, em qual, são, quais são os três santos da evolução? Os são mutação, os são seleção natural e os são tempo que faz os milagres. Será que esse processo realmente é a grande explicação para a origem da vida? Tem milhares e milhares de evidências? É um consenso científico? Será? Ou será que a gente deixou uma teoria sem provas, sem evidências? Uma teoria que não bate com os dados, se estabelecer. Não só os evangélicos, como a Damares falou, mas toda a sociedade. Toda a sociedade. O próximo. Olha só, mas... Será que é um consenso científico a evolução? Não, não, não. Porque desde 1995, 93 na realidade, há uma teoria que compete com a evolução, a teoria do design inteligente, uma teoria que cresce no mundo todo... Só a Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem mais de 2.500 membros acadêmicos brasileiros. Nós estamos escrevendo agora uma coletânea de artigos e capítulos de mais de 25 capítulos, com mais de 50 autores. E essa teoria é lançada principalmente por esse livro, A Caixa Preta de Darwin, de Michael Birri. E o que ele disse? Olha, a luz agora da bioquímica moderna quando analisamos a vida do ponto de vista atômico e molecular, o que a gente descobriu? Darwin está nu. As teorias de Darwin não se sustentam mais, à luz da bioquímica moderna. Esse livro é incrível, fantástico, já foi é, traduzido para o português, a, a edição se esgotou. Agora o Discovery Mackenzie está traduzindo esse livro, e o cara que está traduzindo é um cara genial, bacana, bonito, sensacional. Quem seria? Quem seria? Eu. Então, a teoria do design inteligente, o próximo, ó, se eu fizer assim, se conseguir trocar, é essa teoria que se contrapõe à evolução e ela diz o quê? Quando se desenvolve metodologia, metodologia científica, quando não se considera que só a matéria, energia e espaço, mas que uma ação inteligente pode ter agido no universo e na vida, quando a gente coloca as duas causas sobre a mesa, o que, que a gente descobre? Darwin está nu. Sem evidências, como a ministra falou, está mesmo? E as evidências científicas mais recentes hoje apontam para uma ação inteligente, um design inteligente, um arranjo proposital, intencional de partes, que fez o universo e a vida, e os fez prontos. Não lenta, gradual e sucessivamente, mas os fez prontos. Olha só, há um adversário, uma teoria que se contrapõe à teoria do, 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 da evolução, é hoje já aceita por muitos acadêmicos no mundo inteiro, tem uma lista de mais de mil dissidentes de Darwin, livros e mais livros são publicados no, no mundo inteiro, como o fomos planejados, e olha só, próximo, e essa teoria faz o quê? Ela usa metodologia científica. O próximo, ela diz o seguinte, a vida é complexa, demais. E é uma complexidade que não se pode reduzir. Processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam formar uma complexidade que não se pode reduzir. A vida é baseada em informação. E a informação é abstrata. O que é informação abstrata? É aquela informação que não pode ser guiada, ditada por leis, alguém decidiu que é assim e pronto, não sei se você conhece aquele conto do Marcelo Martelo Marmelo, já leu para o seu filho? O Marcelo chega para o pai e fala assim, pai, por que cadeira chama cadeira? O pai fala, filho, cadeira chama porque cadeira, porque alguém decidiu que cadeira chama cadeira, ele disse, não pai, tem que ter uma lei, tem que ter uma norma, tem que ser pela função, então é sentador, dá certo? Não dá, Por quê? Porque a informação é abstrata. Ela é decidida por uma mente inteligente. O que, que a gente vê na vida? Exatamente a mesma coisa. O código genético, as quatro letrinhas. Aguinaldo, Timóteo, igual Costa. A TGC. Aprendeu assim também? É, velhinho, hein? Que nem eu. Gente, e a antevidência. Ah, antevidência problemas futuros que foram resolvidos de antemão, no dia que você foi gerado, o seu pai ele, ele liberou vários espermatozoides, não foi? Milhões, mas a sua mãe só tinha um óvulo, não é? Por quê? Porque mulher um só da, da, da conta, agora mulher, o macho tem que mandar um monte mesmo, né? se perde pelo caminho, para tomar uma e tudo mais, não é assim? Mas quantos espermatozoides do seu pai chegaram perto do, do, do óvulo da sua mãe? Dezenas, centenas. E o que aconteceria se dois espermatozoides tivessem perfurado o óvulo da sua mãe? Você teria irmão gêmeo? Não, a sua mãe teria morrido de um tumor e você também nunca teria nascido. Mas o sujeito que, que planejou a vida, por um ato de antevidência genial criou um processo que a partir do momento que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, faz assim ó, crack, escutou o barulhinho? Quer que eu repita? Crack. Você não está acreditando? Pergunta para sua mãe, ela escutou o barulhinho crack, e aí endurece o óvulo e o segundo espermatozoide gente, se esse processo não estivesse lá desde o início, a vida nunca se estabeleceria nesse planeta, e é o que a gente faz a gente soma na vida o nível de complexidade a gente soma o nível de informação a teoria do design inteligente e dentro da de evidência, calcula o QI da vida se o QI é baixo, Darwin está certo, se o QI é alto Birri está certo, a teoria do design inteligente está certa, próximo, quanto que dá o QI da vida quando a gente calcula? O um infinito, o universo é extremamente inteligente, a vida é extremamente inteligente, cada vez que a gente investiga esse infinito aumenta mais, aí você fala, nossa Marcos, dá para aumentar o infinito? Claro que dá, 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 dá até para ir além do infinito, o Buzz Lightyear diz, né? to infinity and beyond... A vida tem um coeficiente absurdamente incrível de inteligência. Então quem estava certo? Quem é que estava certo? Nas suas declarações. Próximo. Então olha, sabe o que nós vamos fazer hoje? Há duas teorias que competem, não há? Uma é representada por Darwin, outra é representada por Michael Birri, o design inteligente. Então nós vamos fazer agora um jogo... Você não está com pressa para ir embora para casa mesmo, certo? E esse jogo vai ser legal. Por quê? Porque nós vamos confrontar as duas teorias com as evidências científicas. A gente quer que você conheça a verdade. E a gente quer que a verdade te liberte. Então nós vamos confrontar Michael Birri com Darwin. Vai ser um jogo. Cada um, na, cada vez que um marcar um ponto, vai ser um gol. Aí você vai gritar assim, ó, gol, tá bom? Beleza, então vamos lá. Olha, o próximo. Ó, a gente quer colocar Darwin contra Birri. E ver quem tem mais força na queda de braço. Próximo. Gente, a gente quer olhar no registro fóssil em primeiro lugar. Porque se a vida evoluiu lenta, gradual e sucessivamente nesse planeta, como Darwin um dia previu, essa evolução lenta, gradual e sucessiva deve estar registrada no registro fóssil o Museu da Vida. Certo? Ufa. É verdade ou mentira? Mas aí quando a gente vai olhar no registro fóssil, o que a gente vê? Dá uma olhada na próxima. A gente vê o quê? O aparecimento explosivo de vida, não tem vida, não tem vida, bum, a vida aparece, as formas transicionais que Darwin um dia sugeriu não estão lá, as formas vêm e desaparecem praticamente inalteradas, o número de tipos básicos de vida está diminuindo, a gente já perdeu um monte de coisa, a gente já perdeu dinossauro, olha que pena, legal né, se tivesse dinossauro por aí… <risos> Perdemos os mamutes, os trilobitas. Dizem que se a gente ficar muito tempo nesse planeta, só vai sobrar barata. E as mulheres ficam todas desesperadas. Nossa, o um mundo cheio de baratas. Mas mulheres, fiquem tranquilas, porque quando só tiver barata, vocês já foram extintas, tá bom? E aí, veja só. O que a gente acha no registro fóssil? Próximo. Uma explosão de vida surge no registro fóssil, a explosão cambriana. Se você reduz a explosão cambriana para 20. O, 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 todo o tempo que a vida se acredita que tem nesse planeta para 24 horas, a explosão cambriana são do, só dois minutos, é um piscar de olhos. Então o São Tempo, que faz os milagres da evolução, fica sem tempo para fazer os seus milagres. Olha só. Aí a gente vai olhar, o próximo, a gente vai olhar A gente vai olhar no registro fóssil, não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula, de repente, bum, aparece a libélula pronta. E o pior, as primeiras libélulas no registro fóssil tem mais de um metro de comprimento. Ou quase um metro de comprimento. Imagina uma libélula aqui, ó, um metro de comprimento. E a libélula é um bicho fantástico, espetacular, porque ela tem dois pares de asas e ela movimenta esses dois pares de asas Sincronizadamente, mas independentemente. Então a libélula faz qualquer tipo de acrobacia, acrobacia aérea. Faz assim, ó. Zu, 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 zu. Quer que eu repita? Zu, 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 zu. Não é? E ela tem um olho de, que enxerga 360 graus. Gente, o bicho aparece pronto, grande, ele só diminuiu ao longo, por quê? A gente está evoluindo. Nós estamos em evoluindo O um novo livro do Michael Birro é Darwin Devolves. Darwin está evoluindo. E aí o que acontece? Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre as libélulas no Discovery. E eles disseram assim, gente, a libélula é o ápice da sofisticação e tudo mais, o que eu acabei de falar. E é o produto da evolução. E eles disseram assim, quer saber por que a evolução não mexeu na libélula ao longo dos milhões e milhões de anos? Ele disse assim, porque a evolução fez a libélula pronta. Gente, um processo desastrado, não guiado, sem intenção de fazer, faz um bicho desse jeito pronto. E você acreditou. Chesterton, um grande filósofo, diz o seguinte, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Pondé também, parafraseando, disse a mesma coisa. Então, quando você não deixa de crer em Deus, você passa a crer no monte de... Bobagens, que uma libélula sofist... no ápice da sofisticação... Mas é só libélula, dá uma olhada, gente. Os Próximo. Os dinossauros aparecem prontos no registro fóssil. 58 tipos básicos de, de, de seres espetaculares. A tartaruga com, com aquele casco magnífico aparece pronto, mas se a evolução é a verdadeira, deveria ter um casco mais tabajara, não deveria? Mas aparece... Outro dia eu passei em cima de uma tartaruga, gente, sabe o que aconteceu? Nada, por quê? Porque Aquilo lá é um ápice de tecnologia e sofisticação. Os chimpas são tosmanos, disseram que o nosso código genético era só 1% diferente, Verdade? mentira quando o código genético todo foi sequenciado descobriram o quê? é no mínimo 4, 5% diferente tem trabalhos que dá 14 23, 33, 43% diferente, um big bang genético no separa dos chimpas nós somos 80% diferentes. Não há formas transicionais entre aquele ancestral símio comum e os humanos e os chimpanzés. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% do cromossomo Y dos humanos. Então, descanse em paz, irmão. Você não tem nenhum parentesco com os chimpas. Eu vivo colocando no meu face, né? A gente tem características extremamente superiores aos chimpanzés. Eu coloco lá, humilha o chimpanzé, garoto, humilha. O Suassuna não sei se vocês já viram o vídeo do Suassuna ele falou assim, olha, nem se a mãe do Papa quiser me convencer de que eu evoluir, que os chimpanzés são meus parentes, eu acreditaria olha só, ele nem ele não apelou para a autoridade do Papa ele apelou para uma autoridade superior, a mãe do Papa é incrível não é? Próximo gente esse livro um grande defensor do design inteligente no mundo, Stephen Meyer escreveu, foi um best-seller. A dúvida de Darwin, ele diz o seguinte, como a explosão de vida, de origem da vida nesse planeta, faz uma, um caso muito poderoso a favor da teoria do design inteligente. Esse livro vai ser traduzido pelo Discovery Mackenzie e logo será publicado também, a gente vai publicar. Olha outra, dá uma olhada. Então... O jogo começou! birri, gol! No registro fóssil, birri 1, Darwin, 0. Mas olha o próximo. Gente, se as teorias são boas, elas têm que faz, ter a habilidade de fazer previsões. Então nós vamos dar três para vocês. Dá uma olhada no próximo. O DNA lixo: já disseram uma vez que o nosso DNA estava entupido de lixo porque aquelas duplicações de duas receitas de pudim dando feijoada, muitas não deram em nada, então entupiram o nosso DNA com lixo. Agora disseram assim, nenhum programador entupiria seu programa com lixo, certo? Então se nós temos DNA lixo, Darwin marca um gol, se não temos, Birre marca um gol. Disseram que o nosso código genético era redundante. Disseram também que você tinha órgãos vestigiais, não disseram? Então vamos dar uma olhada. Olha o DNA lixo. 98% de lixo. Próximo. Gente, o, o projeto ENCODE de, de, terminou. genoma humano e tudo mais. O que que descobriu? O lixo era lixo? Não, descobrimos que o lixo é meta informação. É informação de como usar a informação. Todo o nosso código genético é funcional. Uma... Padical na teoria da evolução. Então, o que aconteceu? O quem é que foi para o lixo? Na próxima. Olha, esse, li esse livro, O Mito do DNA Lixo, escrito por Jonathan Wells, conta toda a história. A gente vai traduzir no Discovery também. Toda uma gama de literatura sendo produzida no, pra no país. O próximo. Então, o que aconteceu? Quem é que foi para o lixo? A teoria que previu o. Oh, Lixo. Próximo. Olha, o, Então? Gol. Birre 2, Darwin? Zero. Próxima. Olha, disseram que o nosso código genético é redundante. Olha só, quatro bases combinadas 3 a 3. Bispo, isso é bom de matemática, né? Quatro bases combinadas 3 a 3 dá quantas combinações? 64, 64, isso mesmo, acertou, o cara é bom de matemática, gente, mas são só 20 aminoácidos, então ele fala assim, nossa a evolução é exagerada, agora um programador não criaria exagero, existe redundância? Dá uma olhada no próximo, descobrimos que a redundância não é redundante. Na realidade é uma estratégia extremamente eficiente de controle cinético das ligações peptídicas. Então, quando uma proteína vai crescendo nos ribossomos, diferentes ligações peptídicas precisam ser formadas com diferentes velocidades, porque as proteínas vão se autoenovelando e elas precisam de tempos diferentes para se autoenovelar. Então cada uma daqueles aqueles códons diferentes expressando o mesmo aminoácido, expressa o mesmo aminoácido com velocidades diferentes e a cinética é diferente. E a gente explica, entendeu? <risos> Não, lógico. <risos> Mas a redundância é a favor de Bi, então próximo gol. B3 Darwin, zero. O próximo Gente, disseram que o nosso olho humano... Outro dia eu estava num debate lá em Ribeirão Preto... O professor disse... Assim, Marcos, como é que você pode defender o design inteligente... Se o olho humano é tão ruim... Mal feito... A retina é invertida... Nós temos ponto cego... Gente, o seu olho é ruim... Ele enxerga colorido... É um milagre... 10 milhões de diferentes tonalidades de cor... O seu, o seu olho enxerga... A gente podia só enxergar em cinza... Não estaria bom... 50 tons de cinza. Olha, bispo, tem um monte de mulher que riu aí, assistiu o filme. <risos> Gente, 50 tons de cinza já estava bom, não estava? Gente, a retina invertida é ruim? Dá uma olhada na próxima. Gente, quem é que tem retina invertida? Os cefalópodes, como disseram? Não, as águias. Então, nós temos a melhor visão possível. Então... Próximo, gol. Birre 4, Darwin, 0. Olha a próxima que vai ser bem legal. Gente, disseram que o seu apêndice é um órgão vestigial, certo ou errado? Errado. Tem gente que está tirando apêndice, gente, com medo de apendicite. Não tire. Porque é o seguinte, um dia você come uma coisa estragada, não come? E aí o que acontece? Uma benção, a diarreia. Tia é uma benção, uma lavagem a jato, faz assim ó, chua. Não faz? Estou falando uma mentira? Aí é você, ai que alívio, dorme aliviado, não é? Mas quando faz o chua, aquela lavagem a jato, sabe o que acontece? Você perde a sua flora intestinal, completo, por completo não, porque o apêndice é um reservatório de flora intestinal, Órgão vestigial, fake news, coisíssima nenhuma. Ele faz parte do seu sistema imunológico, não tire o apêndice. Sabe por que a gente tem apendicite? Por causa do sanitarismo. Ah, passa o quinho na mão, toma um monte de cuidado, então a gente não tem mais diarreia. E a gente deveria ter bastante, porque senão o apêndice fica sem uso. Então a próxima vez que você tiver uma diarreia, o que você faz? Senhor, graças, te dou... Pela minha diarreia. <risos> Porque estou exercitando o meu apêndice. E a é menor a minha chance de eu ter uma? Apendicite. Olha que coisa. Olha a próxima. Olha, o próximo é... Gol, né? 5 oh. a 0. Olha o próximo. Gente, disseram que você tinha uma cauda. A lá, monkey. Chimpanzé, não foi? O cóccix. Gente, mas o cóccix é vestigial? É um dos, órgãos, um dos ossos mais importantes. Se você cair de. Isso, no chão, o que acontece? Se você fraturar o cóccix, você não levanta, você fica meses, anos para cicatrizar. Não sei se tem algum ortopedista aqui que possa confirmar essa história, né? O cox ele sustenta os músculos, muitos músculos. Dá uma olhada na próxima transparência. Olha só, dá uma olhada quantos músculos importantes o cox sustenta. E se você olhar com detalhe mais ali profundamente, você vai perceber a grande importância do cox. Percebeu, irmão? Se percebeu, diga amém. amém. Muito bem. Próximo. Gol. 6 a... Zero. Olha o próximo, dá uma olhada no próximo. Gente, escolha, explicar coisa ruim, a evolução já não consegue. Eu quero ver que ela explicar coisa boa. Você sorriu, não sorri? Dá um sorriso bem lindo aí. Olha cada sorriso lindo, uns feios pra caramba. Olha. Mas outros lindos. Gente, o sorriso serve para quê? O ser humano é o único que sorri. E é sorri? Sorri nada. Você usa 26 músculos da sua face para sorrir, mas sorri sorrir serve para alguma coisa é, evolutivamente falando? Se um bicho vier te comer, um leão, Rar! aí você faz assim. Resolve. Gente, mas é só sorriso. Olha, o próximo. Não, você canta, não canta. Você fala, você tem, é fala, não é o canto ainda. A fala e o raciocínio. Gente, a gente fala português, caipirês, não fala? Inglês. Gente, aí o grande mistério para a evolução é a evolução da fala, sabia? Porque você tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos. E tem que ser estimulado pela sua mãe. E tem gente que foi encontrado enclausurado, que nunca falou com ninguém. E depois da idade adulta, nunca mais aprende a falar. Então quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho a falar... Provavelmente numa língua muito complexa, grego, latim, as originais, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar. Evolutivamente falando, a fala e o raciocínio são milagres que a evolução jamais poderia gerar. Aí nós lemos na Bíblia que Deus vinha no final da tarde conversar com o homem. Talvez o estivesse ensinando a falar. Mas é só fala e o raciocínio? Não, dá uma olhada. Próximo. A gente canta. Gente, canto serve para quê? American Has Talent. Você já viu isso, esse programa? Chega a menininha lá e fala assim, você vai cantar o quê? Ah, eu vou cantar uma ópera. E aí, ninguém, tudo pequenininho assim, ninguém acredita. Quando a menina abre a boca, o pessoal até ajoelha. Aí, eu vivo pondo esses vídeos lá no meu Face e falo, humilha o chimpa, garota. Humilha Posto que fostes feita a imagem e semelhança de um grande Deus. Próximo. Mas a gente toca instrumentos, a gente, toca instrumentos. Você vê aquele chapichinezinho, né? De vez em quando o pai coloca lá o filho, ele toca que nem profissional. Eu ponho lá o milho chimpa, garoto. Posto que fostes feito a imagem e semelhança de um grande Deus, olha o próximo, gente então, gol, nesse ponto eu fico tentado a dar um golzinho para Darwin, 7 <risos> a 1 um ia ficar legal, não, mas vamos em frente gente, a evolução se sustenta, ela é mais lei do que a lei da gravidade, tem milhares e milhares de evidências a favor, é um consenso científico, décadas e décadas. Gente, ela se sustenta com evidências que a própria a ciência já refutou. Esse livro fala, é o Zumbi Science. A ciência dos mortos vivos. Dá uma olhada, na próxima, vai, vamos passar bem rápido. As mariposas de Manchester, Evolution in Action. Depois que a poluição sumiu, a cor da borboleta voltou para o normal, zero de evolução. O próximo, Os Tentilhões de Darwin. O bico mudou com a seca? Assim que a seca foi eliminada, o bico voltou para o seu normal. Evolução zero. Inclusive, o número de espécies nas, nas ilhas de Galápagos está diminuindo por hibridização. Olha os, tem, os, os embriões. Próximo. De Haeckel. Isso é uma farsa. Está nos livros de biologia. Isso foi forojado. Disseram que quanto mais novo, mais igual. Não. Olha só o, 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 o normal. Próximo. Essa é a verdade que liberta. Os embriões quanto mais novos, mais diferentes, totalmente contrário contra com a próximo. Olha, você sente dor, não sente? Quem não gostaria de quem gostaria de não sentir dor? Levanta a mão. Ou oh, infeliz. Se você não sentisse dor, você já estava morto, sabia? Porque é o seguinte, tem crianças que nascem sem sentir dor. Aí ela pega assim, assim que a primeira dentição nasce, ela pega a língua e... Ai, que legal. Pega a mão na chapa e faz assim, ó. Nossa, sai fumacinha. Ela se auto mutila, ela vai morrer até antes da adolescência, se você não tiver um... Gente, mas aí você pisa num, num prego. Aí você pisa no prego e fala assim, nossa, acho que pisei em alguma coisa. Nossa, uma dorzinha está subindo. É assim... Não, é um reflexo imediato. Então, gente, o primeiro ser humano que nasceu sem sentir dor pela evolução morreu por automutilação. A dor deveria. O sentimento absoluto e imediato de dor deveria estar presente desde o início. Olha o próximo. Você sua, não sua? Aí você vai fazer uma maratona? Perde até 18 litros de água por dia, é o recorde mundial. Por quê? Porque é um controle do seu superaquecimento. Você transpira e a sua temperatura fica igualzinha. Gente, o primeiro ser humano que foi correu uma maratona sem transpiração pela pele morreu cozinhado. Por auto. Por é, aquecimento. Olha o próximo. Olha, olha as glândulas que você tem através de toda a sua pele, fantástico. Eu deveria estar lá desde o início, senão não teria vida. A próxima, mais legal ainda. Mas aí você precisa de uma proteção solar. Aí o sujeito fez o quê? Colocou em você? Melanina. Aí tem um cara que é brancão, 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 brancão. Ele fala, nossa, que legal. Legal não, você perdeu uma benção, irmão. Legal é ser morenão. Negão! Quanto mais melanina, melhor! Mais protegido você está. Você envelhece menos, menos sinais de ruga. Menos câncer de pele e mais proteção ao sol. E aí, onde precisa pelo, porque o chimpanzé tem um monte de pelo, né? totalmente diferente da gente. Mas aonde tem pelo, ele coloca pelo no cabelo. Aí você fica achando assim: qual que é o melhor cabelo? É! Por quê? Quando você transpira no Black Power, aquele ventinho geladinho, porque transpirou, o vapor é mais gelado, ele fica aprisionado, então é um capacete com ar-condicionado. <risos> Próximo. Gente, você consegue prender a sua respiração? Consegue. Mas se você continuasse prendendo a sua respiração, sabe o que aconteceria? Você continuaria, ficaria mais tontinho, mais tontinho, porque tontinho você já é. Aí ficaria mais tontinho, 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 cairia é morto. Mas tem um sensor no seu sangue, que manda para o cérebro a informação, e o cérebro faz o seguinte, cabeção, você vai morrer. E você tem que respirar, você é forçado a respirar. O primeiro ser humano que conseguiu controlar a respiração, morreu sufocado. Não tem outra explicação. Próximo. Está vendo essa borboleta? Eu chamo de born to sex. Por quê? O macho tem que encontrar a fêmea em poucas horas, senão não reproduz. Agora aquela anteninha descobre o feromônio da fêmea a 11 quilômetros de distância, uma única molécula no ar. Jovens que estão procurando as suas fêmeas. Já pensou se você conseguisse detectá-las a 11 quilômetros de distância? A borboleta consegue. Por quê? Três horas para se reproduzir, gente. Próximo. O ovo. Quando a galinha vai botar o ovo, não sei se você sabe, o ovo está virado da posição errada. Se ela continuasse, tum, entalava. É verdade. Mas aí tem um sistema que vira o ovo, cai bonitinho. Aí o pintinho cresce lá por 21 dias. Como é que ele respira dentro do ovo? O ovo é todo furadinho, tem artérias, tem canais, tem veias, que troca CO2 por oxigênio e está respirando lá dentro. Tem a comidinha certinha para 21 dias. Quando ele vai nascer, tem um biquinho que quebra o ovo. Pá! Olha só, gente. Já pensou que vergonha para a evolução? Se o pintinho está crescendo lá, acaba a comidinha? O biquinho não consegue cortar o ovo? As membranas não trans transportam CO2 e oxigênio? A vida foi feita pronta, por um grande Deus, um Deus exibido e exagerado, que quando faz, faz coisas espetaculares. Próximo, então, gol, 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 gol. vocês perderam a contagem, 14 a 0… Olha, já estou acabando hein, um bispo. Tem mais uns minutinhos, né? Vamos lá, próxima. Gente, disseram que esse bicho... Tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. O selacanto, Que era o seu tatataravô, A forma transicional entre peixes e anfíbios. Olha aí a foto do seu tataravô. Fala, oi, vovô. E aí, parecia nos livros de biologia como se... Aí foram pescar, o próximo. Foram pescar, encontraram ele nos mares... Existem milhões e milhões de evidências a favor da evolução? Gente, 200 milhões de anos o bicho não mudou? Nada, estava encontrado nos mares. Próximo. Os golfinhos e os, e os morcegos usam ecolocalização. É o mesmo sistema. Mas dois bichos totalmente distintos na árvore da vida. Gente, um milagre sem santo. Você crê em milagre, não crê? Eu também. Eu também. Mas com um milagre com um santo, capaz de fazê-los. Mas aí na evolução não tem santo para fazer milagre. Aí o um milagre acontece e se repete muito mais para frente da mesma forma. Ou será que é o um mesmo designer fazendo as coisas repetitivamente? O que, é que você acha? Próximo. Gente, o dinossauro foi extinto há quantos milhões de anos atrás? 60 milhões de anos atrás, certo? Verdade? Mentira, fake news. Recentemente foram transportar um osso de T-Rex. Sabe o que aconteceu com o osso do T-Rex? Não cabia no helicóptero. E nunca ninguém na história dessa humanidade tinha cortado um osso de T-Rex, porque é muito valioso. Mas o, o sujeito magnificamente inteligente, que foi buscar o osso, fez o quê? Cortou o osso de T-Rex, colocou dentro do helicóptero, chegou no laboratório, olha a professora, que maravilha, consegui trazer a professora, ah não, mas quando ela foi olhar, ah, o osso cheirava mal, tinha tecido mole, células sanguíneas, agora está o maior debate aí né, entre os evolucionistas, evolucionistas teístas também, defendendo 60 milhões de anos, gente quanto tempo demora a proteína para se degradar no meio ambiente, quanto, as mulheres aqui, você põe uma carninha lá, um peixinho fora da geladeira, quanto tempo? Dois, três dias? Gente, mas são 60 milhões de anos. Conta aí. Um, dois, três, quatro, cinco. O... Raios cósmicos já deveriam ter destruído. As proteínas estão intactas. Os aminoácidos que mais se degradam estão intactas. Significa o quê? Que os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Talvez centenas, milhares, ninguém sabe. Mas milhões? Não. Eu vivo, vivo imaginando. Isso é um sonho infantil, eu sei. Mas um dia talvez achem o monstro do lago... Né? Já pensou se for um dinossauro? Que legal, né? O adalto fala muito sobre isso. Tem N outra evidência, outras evidências que os dinossauros, até quem sabe, estejam por aí. Próximo. Gente, dinossauro comia pássaro. Outro dia encontraram no estômago do dinossauro pássaro. Dá para comer o seu sucessor na escala evolutiva? Porque disseram que dinossauro se transformou em canário dino em canário. Próximo? Birre 18! Darwin? Zero! Próximo? Conclusão, que está acabando meu tempo. Gente, não dá para confundir ciência com religião? Absolutamente. As duas são inseparáveis. Toda teoria que vai falar sobre as nossas origens, terá necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. Ou ela te afasta de Deus, ela te aproxima de Deus. Ou ela dá suporte ao ateísmo, ou ela vai dar suporte à crença de que há um grande Deus. Então não dá para confundir? Não dá, é para separar. Ciência da nossa fé. Por isso que o Discovery, o Mackenzie, que eu coordeno, é um centro de estudos de fé, ciência e sociedade. Como a ciência influencia a nossa fé e influencia a nossa sociedade. Gente, a evolução se estabeleceu sem provas? Absolutamente certo. Golaço da Maris. Foi a nossa missão? Foi. Porque quem que vai defender? Nós, a sociedade, os evangélicos, católicos, espíritas, quem seja, deveríamos ter questionado, não é verdade? A evolução tem é, 150 anos que ela está por aí. Ela se estabeleceu sem provas e continua sem elas. As provas nunca vieram. Há um consenso em relação à teoria da evolução? Hoje há um consenso de que a evolução faliu. E de que a melhor, melhor inferência para as nossas origens é a teoria do design inteligente. Essa percepção, estava conversando com a Daut, cresce no mundo todo. Quando é que o design inteligente vai vencer? A gente estava fazendo uma analogia com a, o muro de Berlim. Ninguém dizia que ia cair, de repente, bum. É o que deve acontecer com a teoria do design inteligente. Próximo. Então, Damares 18. Gente, não quero defender partido político, não quero defender posições partidárias. Quero defender a verdade que liberta. Próximo. Olha como é que está a situação. O design inteligente já venceu a evolução. Estamos esperando o juiz terminar a contagem. 154, 155, 156, percebeu né? Próximo, olha aí o tornado da teoria do design inteligente, varrendo as velhas teorias, olha o sapatinho, percebeu? Próximo, a carruagem do design inteligente passa, os cães ladram, mas os dados têm vencido. Próximo, queremos obedecer homens, teorias falidas naturalismo filosófico, queremos obedecer os dados, a verdade que liberta, próximo, nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução, quem disse isso? Teodosius Dobrinsk, a evolução se tornou um dogma sagrado, nada faz sentido senão a luz da evolução, significa o seguinte, tudo terá que ser interpretado à luz da evolução, mesmo que não faça sentido… Mas um outro sujeito disse uma coisa diferente. Nada no universo e na vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem foi esse outro sujeito? Eu. Próximo. Não, não repita o que a gente tem acostumado a repetir. Porque se você se informar, você vai saber que a evolução faliu. E que... Há evidências claríssimas de que foi nossa omissão que deixou uma teoria sem, sem evidências se estabelecer. Próximo, gente, Darwin, o homem que matou Deus, em 2008 eu estava na Unicamp, tinha o maior, maior grupo de pesquisas do país naquela época, 55. Olha, eu bati todos os recordes de publicação, para a glória dele, mas bati na Unicamp, na Química Brasileira e tudo mais, estava muito contente, até que saiu essa revista Darwin, o homem que matou Deus, falou um monte de coisa, e eu falei, repá, para daí, não pode não. Então faz dez anos que eu estudo a evolução, faz dez anos que eu estudo o design inteligente. Intensamente, arduamente, para quê? Para eu não repetir o senso comum, para eu não ir no efeito de manada, dizendo que tem milhões e milhões de evidências. Para eu poder chegar aqui, hoje à noite, na presença de todos vocês e dizer o que Darwin matou Deus? Próximo. Darwin morreu. E Deus vive. A esse Deus invisível mas real, eterno, todo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que criou as coisas pelo poder da sua palavra, disse haja luz e houve luz, haja vida e houve vida, que relatou a sua criação nos livros da Bíblia, em Gênesis 1 e 2, então seja o nosso louvor, seja a nossa gratidão, seja a nossa adoração, seja a defesa racional da nossa fé, quando ontem, hoje e é eternamente, sempre, amém, amém, a Deus toda a glória, muito obrigado.